0: Всем привет! С вами подкаст «Подлодка», и в нашем 70-м выпуске мы поговорим об инструменте, без которого работу большинства из нас в наши дни представить крайне сложно. Тема нашего сегодняшнего выпуска – устройство ИДЕ. Состав у нас практически полный. С нами сегодня Стас.
1: Привет, привет, ребят. И Егор. Всем Привет!
0: И в таком составе мы будем фактически интервьюировать нашего гостя, потому что, как мне кажется, человека с более релевантным опытом на эту тему подобрать было бы сложно. В гостях у нас сегодня Дмитрий Жемеров, фактически ветеран JetBrains. Дима, привет!
2: Привет, привет!
0: А можешь поподробнее рассказать о себе и чем ты занимался и занимаешься сейчас JetBrains?
2: Я в JetBrains с 2003 года и успел позаниматься там большим количеством разных вещей. То есть я... Сам начале я был руководителем проекта Амея. это был такой информационный агрегатор. Потом я начал заниматься собственно нашими средами разработки. Приложил руку там, к контейнере JD, к RubyMine. Был фактически создателем PyCharma. WebStorm позанимался некоторое время. Приложил руку также к Kotlin. То есть вот, предыдущая моя позиция была руководителем команды разработки инструментариев для Kotlin. То есть плагинов, к.д.е. и всего такого. Ну и сейчас я занимаюсь опять, опять с же идеей такими ар переархит... архитектурной переделкой всего на будущее, с которой может быть что-нибудь получится, а может быть нет.
0: Круто. Можно так? сразу же маленький в топ, а это правда, что ты придумал название для Котлина?
2: Это правда, что я придумал название для Котлина. Еще сделал ту фотографию, которая на сайте Kotlin Ancork висит сверху. Я специально поехал в Кронштадт, специально нашел там этот маяк ты говорил с дизайнерами, чтобы они повесили фотографию. вот, Так что да.
0: Здорово, здорово. А, ну ладно, тогда я предлагаю потихоньку перейти к основной теме нашего выпуска и начать по такому классическому формату с небольшой или большой, может быть, исторической справки. Давайте поговорим о том, с чего вообще начинались идеи, да, и что они себя представляли в самом-самом начале их развития.
2: Тут IDE в том виде, в котором большинство там, разработчиков с ними первый раз сталкивалось, это, собственно, объединение редактора и отладчика. То есть была единая среда разработки, в которой можно было и писать код, и его компилировать, если что-то не компилировалось, там, получать там, справку, почему не скомпилировалось, и запускать, и отлаживать. То есть это были, вот, в частности, IDE, там компании Borland, там, Turbo Pascal, Turbo C. Они такими были, наверное, одними из первых массово используемый ХДЕ. Но при этом надо сказать, что в сборном до всего не начиналось, то есть, насколько я помню, еще до этого был смолток, в котором, собственно, среда разработки была неотъемлемой и обязательной частью вообще того, как все устроено, потому что там программа Smalltalk представляет собой образ, внутри которого работает и и среда разработки, и тот код, который человек пишет. Можно в частности там и саму IDE поинспектировать, и, и работа с кодом без IDE, собственно, никакого другого инструмента нету, Потому что код не лежит в виде кучи файлов, он лежит в виде images. Поэтому, конечно, Smalltalk тут очень большую роль сыграл в постановлении того, как это все было. <связь> <связь> а,
0: -а, -а, а что дальше? Вот... Понятно, что, допустим, то, без чего сейчас нас уже нельзя представить без того, что там автодополнение да, и вообще работа с синтаксисом явно появилась не сразу. Примерно в какой период времени началось такое сильное развитие инструментария? Ну вот
2: автодополнение — это, собственно, середина 90-х, я бы сказал. То есть первым, насколько я помню, был, как ни странно, Visual Basic, не любимый всеми, но тем не менее в плане функциональности DE он, многие вещи, подсветки ошибок на лету, и автодополнение, он был первым. Сколько, я помню, где это появилось. А, тогда же, примерно тогда, чуть позже появился Delphi. Опять же, да, то, что есть Visual Basic в Delphi, это визуальный редактор интерфейса. Это тоже вот тема 90-х, это визуальное редактирование окошечек и mm
0: -hmm. Тема в школе, мне кажется, с этим поработали.
2: Ну да, я на самом деле сам довольно много на Delphi программировал, очень его любил раньше и до сих пор отношусь. Вот. Следующая волна ИДЕ это вот 2000-е, это, собственно, то, когда мы уже вышли на сцену. Это идея, собственно, это появление поддержки не только для написания кода, но и для ну, трансформации рефакторинга. То есть тогда, насколько я помню, где-то в девяносто м что ли, году вышла книжка Мартина Фаулера «Рефакторинг» про, собственно, структурированные систематические преобразования кода, улучшающие его архитектуру. И он как раз сформулировал и обозвал вот кучу рефакторингов, и... которые, в принципе, могли бы быть реализованы автоматически, но на момент выхода книжки этого всего не было. И вот он это наз... назвал это словом рефакторинг Rubicon, то есть вот когда первая IDE научится автоматически делать рефакторинг, экстракт метод, это значит, будет рубикон перейден. Ну и IDE, которая так... это сделала, оказались как раз мы. То есть вот первая версия IntelliJ IDE уже был экстракт метод рефакторинг, который вот автоматически правильно работал. А,
3: раз уже зашел об этом разговор, а можешь такую дать еще краткую историческую справку? А как вообще компания JetBrains появилась? То есть как раз там и была ваша идея создать э, ID или как?
2: Компания JetBrains появилась так, что были вот, собственно, наши основатели, Сергей э, Сергей Дмитриев, Женя Беляев и Валентин Кипятков, они работали в компании ThoughtWorks, и они вот друг с другом тоже разговаривали и поняли, что вот... Кажется, есть оппортити сделать среду разработки, которая будет лучше, чем все, что есть на рынке. Ну и они собрали какое-то количество накоплений, ушли из компании, и вот меньше чем за год выпустили ну или примерно за год выпустили первую версию продукта на рынок.
0: А, но правильно я понимаю, что изначально это же именно под Java, конкретно, да, была идея. Да, yeah. mm -hmm. да,
2: -да первый, тогда, собственно, никаких других планов в первый момент и не было. То есть, вот здесь была сделана именно это для Java. Mm
0: -hmm. А какой был переходный момент, что вы переквалифицировались на создание платформы, да, вот именно IntelliJ-идея, да, для IntelliJ-платформы это называется?
2: Ну, про платформу это был постепенный процесс, то есть э, понятно, что мы хотели поддерживать там весь код, который там, с которым человек работает в проекте, то есть это были тогда, это XML-файлы были нужны, были GSP. Потом становило все больше JavaScript. А и вот, собственно, JavaScript — тот первый язык, для которого мы сделали вот поддержку именно как самостоятельного языка, написанного таким образом, что можно потом дописать, дописывать еще другие такие же. То есть тогда появилось вот понятие LNH API, то есть возможность расширять поддержку языков в идее. Ну а потом был длительный и мучительный процесс переделки всего, чтобы можно было всю функциональность идеи сделать расширяемой и строгировать от конкретного языка. Я, собственно, в этой работе очень большую роль, собственно тогда.
0: То есть вы монолит распиливали, по сути, на... Да, да, очень... да, Понятно. А вот если мы говорим про, опять же, возвращаясь да, к историческим вехам, э, и Эклипс тогда же в 2000 начал развиваться или это параллельно? Они
2: Эклипс, насколько я помню, появился чуть-чуть позже нас или может uh -huh. быть чуть-чуть, но ну, там это довольно близко по времени. Эклипс начинался с самого начала по-другому, то есть они с самого начала делали платформу потому что у них не было там необходимости там как-то очень быстро выйти на рынок или еще что-то, потому что у них были инвестиции от IBM. И они типа вот строили именно платформу для разработки всего. Ну и что успешно вполне оправдалось. То есть на базе Eclipse были потом созданы очень много разно разнообразных инструментов. И помимо Eclipse тогда же примерно появился NetBeans. То есть, по-моему, на самом деле NetBeans, по-моему, был чуть раньше, но первые версии NetBeans были довольно глупыми и неинтересными. Потом уже они догоняли по фичим там Nasty Eclipse. И тоже и тоже на самом деле сам начал, насколько я помню, делался как платформа для разработки. Они а просто как ИДЕ.
0: Вот кажется, что следующие вехи, да, после того, как появилось несколько крупных IDE с большим функционалом, было бы перенос их в веб, да, всеобщая возможность доступа отовсюду и так далее. Есть ли вообще распространение такого инструментария?
2: Ну, вот это как раз следующая волна, то есть это начало 2010-х годов, это давай, это попытки перенести все в веб, и проектов разных много, то есть есть там, например, Cloud9, который Amazon купил недавно, есть у Eclipse проекты по IDE в вебе, есть там разные сторонние продукты, но так или иначе сейчас они не стали чем-то, что как-то массово используется, то есть если нужно там быстро что-то поправить, или если там какой-то там проект, с которым ты обычно не работаешь, и тебе нужно туда залезть и что-то там сделать… Но в таких случаях там веб-аде иногда находят применение. Но в целом я не могу сказать, что сейчас какое-то значимое количество разработчиков используют онлайн-аде в качестве вот того, с чем, он чем они повседневно работают.
1: Дмитрий, а как думаешь, а в чем вообще причина? То есть сама по себе идея кажется достаточно удобной. Ты э, в разных местах, на разных своих рабочих местах, дома, там, на работе, еще где-то, я не знаю, в кафешке, условно говоря, тебе все, что нужно, это, условно говоря, монитор и клавиатура. Вот. Ну и, собственно, доступ в сети. А считается все на каких-то облачных мощностях. Да, здесь есть такой момент, то, что, может быть, разработчики сами по себе, хотя это тоже неправда, разработчики привыкли платить за железо, там, за серверное на Амазоне и так далее, почему бы в том числе и не платить за вот там компиляцию, ну, за машины, на которых это будет все компилиться. Кажется, короче, непонятно, почему это не стало популярным. Как думаешь, в чем причина?
2: Ну, на этот вопрос мне довольно сложно ответить. То есть, э, скажем так, э, для довольно многих разработчиков там вопрос работы из любого места решается тем, что они кладут в рюкзак ноутбук, и в любом месте ноутбук из рюкзака достают, и дальше в нем работают спокойно. А, а если речь идет о том, что у меня есть какая-то куча машинок, там, как, с которыми я там работаю, какие-то там сервера или еще что-то, то обычно там никакой IDE не разворачивается. Обычно я туда захожу по SSH, и запускаю там GIMM угу. в, или в EMAX, и, тем что-то редактирует. То есть я не знаю, у меня нет ответа, почему это не взлетело. То есть, может быть, еще со временем взлетит. Но вот прямо сейчас я просто не наблюдаю того, что это как-то супер популярно.
0: Мне кажется, даже помимо возможности там иметь просто монитор и клавиатуру, важна скорость разворачивания окружения. Может быть, сейчас уже не очень актуальная, но я там какое-то время назад пробовал немножечко писать под Android в плане поддержки проекта. Я помню, что я каждый день потратила на настройку проекта, чтобы скачали все зависимости, и все мне подкачалось. Это было почему-то очень сложно. И кажется, вот да, есть такое представление об идеальном будущем, когда ты просто открываешь страницу, и ты готов создавать продукт.
2: Ну, есть люди, которые пытаются предоставлять такой опыт, В общем-то, не безуспешно. Но опять же, если говорить о развертывании окружения, то с распространением докера это просто перестает быть проблемой. То есть просто есть докер-файл, в котором написано все, что нужно, ты там говоришь, допускаешь его, у тебя все твое окружение развернуто. Это не касается, конечно, мобильной разработки пока что. То есть для Android и iOS, насколько я понимаю, это по-прежнему довольно мучительно. Бывает. Ну хотя с Android мне все так плохо, на самом деле. С iOS я почти сам не работал, а с Android, ну, как-то в последних версиях Android Studio все сравнительно легко заводит. Mm -hmm.
0: iOS, ты покупаешь просто Mac, <связь> и у тебя.
2: Ну, этого недостаточно. Я тут пытался какие-то сэмплы копиновские на iOS завести, и там покупки мака было не... необходимо, но недостаточно.
0: <связь> да, мне кажется, здесь в первой части предложения, как, <связь> как раз ну, открылась ключи. Да. <связь> Они так ну, это... задумывали. Но это, это еще.
2: Да, 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 это правда.
0: Просто слишком рано для этого, точно. Да. А, окей, давайте вернемся к нашей исторической цепочке, мы проговорили про веб да, и что дальше, какие дальше пошли вехи у нас?
2: Ну вот последнее, что сейчас происходит, это где-то начиная там с 15-16 года, это такое некоторое слияние понятий IDE и текстового редактора, то есть появились способы Отдельно иметь ide мозги, условно говоря, то есть какой-то процесс, который занимается пониманием кода, вычислением комплишен вариантов, навигацией, поиском ошибок и так далее. И иметь отдельный редактор. И иметь возможность втыкать любой редактор, который вам нравится в любой вот этот самый процесс анализа кода. То есть это в первую очередь Language протокол, который драйвит компания Microsoft. Ну вот NvCR протокол, собственно, стал стандартом, а до этого были аналогичным образом работающие решения, которые делались для конкретных языков. там, Например, у Dart такой же сервис давно есть, у вот TypeScript тоже еще более давно. Ну и вот это, так, вот это видимо, последняя волна, которая, вот, которая нас всех куда-то несет.
0: Вот когда мы обсуждаем то, от чего мы начали и к чему пришли, у меня такой возникает невольный вопрос. Все мы знаем, наверное, в окружении каждого человека есть такие, ну мы их называем, да, адепты ВИМ или МАКС, в общем, люди, которые почему-то сознательно и даже показательно отказываются от тех возможностей, что нам предоставляют новые инструменты и хотят писать только в текстовом редакторе. Вот мне интересно,
2: почему так происходит. Ну, тут тому есть несколько причин. То есть, во-первых, есть, скажем так, какая-то такая примерная логика, то есть, типа, деды наши в редакторах писали, отцы наши в редакторах писали, и мы с редакторами перетопчемся. То есть, причем эти люди, они как бы осознанно говорят, что вот, смотрите, вот есть там такие же крутые программисты там из предыдущего поколения, смотрите, они же не пользовались IDE, и они в этих своих текстовых редакторах написали крутейшие вещи. Что, в принципе, правда, написали действительно крутейшие вещи. Но... Как бы это не значит, что сейчас новое поколение не сможет делать еще более крутые вещи, используя там возможности IDE. Еще один аргумент, то есть еще один аргумент классический, это аргумент про перформанс. То есть вот текст редактор очень быстро запускается и не втыкает, когда в нем печатаешь. Это, на самом деле, довольно справедливое замечание. Но и мы довольно пытаемся с этим бороться. То есть у нас борьба за производительность идеи, это постоянный процесс процесс. В общем, регулярно дающие новые результаты. То есть мне кажется, что там идея сегодняшняя идея работает заметно быстрее, чем там идея там, трех или пятилетней давности. Это не про каждый продукт можно сказать.
0: Я вообще а... вот насчет скорости запуска не до конца вот сюда понимаю эту метрику. Мне кажется, что, ну, по крайней мере, может, это опыт опять же маг пользователя, но я запускаю эды и потом не перезагружаю компьютер очень долго и, в общем, не запускается у меня она фактически. То есть я не делаю это каждые несколько часов, чтобы это действительно офлективало на производительность. Такое чувство, просто когда люди меряются этими показателями до микросекунд, что как будто разработчик просто 99% времени находится в написании кода, но мы же все знаем, что это не так, и большую часть времени занимает раздумывание, и в это время можно подождать, пока, в конце концов, твой инструмент запустится.
2: Нет, ждать это всегда плохо, неважно, раздумываешь ты или не раздумываешь, потому что там, если там э, ждать приходится не в тот момент, когда тебе есть о чем подумать, то ты переключаешься там на Facebook или на Twitter или еще на что-нибудь, и все, ты пропал. То есть это... Ты отвлекся, ты потерял мысль и так далее.
1: Катя, мне кажется, тут история даже не столько про запуск, но потому что запуск действительно одноразовая операция, нужно как бы избавляться от постоянных издержек. И если у тебя действительно ИДЕшка подлагивает, то надо сказать, что есть ИДЕшки, которые подлагивают. Вот когда ты начинаешь в нем программировать, это, на мой взгляд, это действительно ну, как бы раздражать, потому что, не знаю, как у вас, у меня лично ожидание от EDE, что она должна становиться продолжением твоих рук. И как... чем быстрее ты можешь. Чем ты быстрее выражаешь свои мысли, которые ты додумал в коде, чем лучше EDE тебе в этом помогает, тем EDE, собственно, лучше. И поэтому мы все любим шорткаты, истории про. Ну, Собственно, продукты JetBrains, по крайней мере, вот когда я пользовался саб по сравнению с X-кодом, ну, это просто небо и земля в плане там, рефакторинга и непосредственно написания кода. Вот, так что ну это, собственно, наши основные ожидания того, чтобы IDE работала как можно быстрее. Так что тут, наверное, обычно все-таки злятся и расстраиваются не из-за запуска, а из-за непосредственной работы и пролагивания.
2: На самом деле из-за того и из-за другого, потому что, например, есть люди, которые там с утра пришли на работу, открыли проект, его до вечера сидят, пишут, потом уходят домой и на следующий день возвращаются писать тот же самый проект. А есть люди, которые там, там поправят, там подпатчат, там скриптик допишут, там сайтик поправят и так далее. То есть это uh -huh. просто у разных людей разный workflow. Особенно бывает, что это когда еще все размазано по куче серверов, и тогда совсем тяжело, потому что запускать EDS с кодом, который находится на удаленном сервере, это можно, но не очень клево. Uh
0: -huh. Да, я, конечно, в большей части ну, задавала вопросы по поводу ну, параметра скорости запуска, потому что когда мы говорим о непосредственной работе, безусловно, там, моментальный отклик — это крайне важно, потому что если ты, не дай бог, пишешь код, и у тебя, в принципе, чувствуется какой-то дилей, да, это... Просто мозг взрывается, поэтому здесь, конечно, мы ждем быстродействия, еще, наверное, лояльного отношения к ресурсам нашей машины. Как бы, как бы так мягко выразиться.
2: Ну, вот это трейд потому что на самом деле мы, например, идея использует много ядер. Она умеет индексировать параллельно на иских ядрах. Билды одновременно на иских ядрах, и куча народу говорит: а я-я, у меня гудит вентилятор когда я за делаю в идее что-нибудь, у меня гудит вентилятор. И как бы, ну тут выбор очень простой. Либо у тебя гудит вентилятор, либо мы делаем то же самое в 4 раза дольше. И вентилятор, в общем, в каком-то смысле для того и поставлен, чтобы гудеть. Ну, то есть, ну, довольно странно иметь процессор и не использовать, и, там иметь процессор мощный не использовать его мощность, там использовать, говорить, что я хочу использовать мощность на 20%, чтобы не, дай бог, вентилятор не
3: Нужна кнопка турборежим, как была на старых-старых системниках.
1: Мне кажется, наоборот, нужен режим бабушки, если ты хочешь ехать в правом ряду, скажем так.
2: А в идее есть такой, в идее есть режим Power Save который отключает довольно много интеллектуальной функциональности, которая рассчитана именно на тот случай, когда ты работаешь на батарейке, и тебе нужно эту батарейку надольше растянуть. То есть она сделана как раз.
0: Он в ручном режиме включается? Да. Окей. Давайте тогда мы уже в принципе пока говорили про историю, упоминали различные продукты. Вот хотелось бы перейти из к разделу того, какие идеи у нас на текущий момент существуют да, для различных задач языков, какие существуют решения и в какую сторону вообще ведется разработка в JetBrains и не только.
2: Ну основное, собственно. Основная масса есть сейчас, я бы сказал, что есть сейчас, видимо, пять платформ, на которых почти все построено. То есть это, во-первых, ну помимо нас, дальше на Java рынке это упоминавшиеся уже Eclipse и NetBeans. Причем тут и тот, и другой чувствуют себя не очень хорошо. То есть IBM довольно сильно прекрат... сильно уменьшила количество инвестиций в Eclipse. Сейчас, то есть Eclipse это такой зонтичный проект, под которым на самом деле находится огромное количество разнообразных совершенно активности И там, например, есть очень много жизни в области какой-нибудь, там, не знаю, конструирования самолетов. И совсем не так много жизни в области там, поддержки новой версии Java. И с Niedmins тоже такая же история. То есть Oracle передал его как бы в комьюнити. То есть, опять же, перестал платить за его разработку. И, соответственно, там тоже происходит непонятно что. А дальше есть Microsoft со своим Visual Studio. Microsoft тоже делает интересную вещь, то есть он параллельно разрабатывает две три разработки, которые фактически сами с собой конкурируют, то есть это Visual Studio и Visual Studio Code. Visual Studio коммерческая, большая, тяжелая, очень много всего умеет, и Visual Studio Code как, малень... как пока что маленькая и легкая, хотя, конечно, понятно, что любой продукт, по мере того, как он развивается, становится менее маленьким и легким. Есть Xcode, то есть есть вот Apple -овская... Apple -овская среда разработки, которая тоже имеет давнюю историю, там многократно переписывалась. Xcode, кстати, один из, наверное, единственная большая идея, которая не поддерживает плагины, что нас чрезвычайно огорчает, потому что если бы она поддерживала плагины, то обход бы, конечно, был плагином, и, конечно, у него было бы все намного лучше на рынке, чем сейчас есть.
3: Ну, это кстати. Там же была вроде какая-то uh -huh. история еще на прошлогоднем DubDubDC как раз про добавление плагинчиков и
2: других вещей. Ну, вот нет. Вот на самом деле там что-то, по-моему, добавили, но недостаточно не, не, не для того, чтобы мы могли сделать э, обход плагинов
1: А до этого же была как раз история. То есть, э, как раз Apple отказалась от плагинов, и вот всех этих настроек, по-моему, ну, года 2-3 назад, наверное.
2: По-моему, их никогда особенно не было. То есть, там было там не то, что они отказались, там просто обход был написан на Objective-C. objective c такая штука, в которую очень легко втыкаться, там перехватывать пересылку сообщения объектам и так далее. А потом они переписали все на Swift, и возможность на халяву втыкаться пропала. И специально, то есть я не раньше специально ничего не делал, и теперь специально ничего нету. Ну, просто раньше можно было похакать, а теперь похакать стало нельзя. Как-то так.
0: Кстати, а если мы говорим, на чем написана идея, Дима, а можно инсайт, на какой Java написана идея, или она уже на код не переписывается?
2: Идея восьмую Java использует... На Kotlin я ее целенаправленно не переписывают, то есть довольно большой процент нового кода пишется на Kotlin, но какого-то вот именно стремление переписать непременно весь старый код, его это просто вредно, и поэтому этому никто не стремится делать.
0: Понятно. А мне вообще интересно, почему такая история приключилась с Eclipse и NetBeans? Они просто поняли, что, опять же, соревноваться с людей бесполезно. Вообще, не знаю, есть ли какая-то статистика, если, например, взять там, ну, не знаю, Java backend разработчиков, например, и какой процент из них пользуется вот этими тремя
2: IDE? Тут, на самом деле, очень как бы вопрос в том, кого спрашивать, то есть как считать размер рынка, как считать того, что, что, что такое разработчики, там, на самом деле, это все вопрос довольно неочевидный, то есть там как бы... Уйди там, не знаю, уйди сейчас там заметно больше миллиона пользователей но, активных, но как, сколько это процентов, я не могу
0: сказать. А есть же, ну, наверняка ведется, мы перечислили таких крупных, да, игроков рынка, но всегда есть какие-то такие маленькие локальные решения, и мне всегда было интересно вообще... Зачем люди тратят на это ресурсы и силы, Но ну, если мы не считаем такие цели образовательные, да, из серии «Как же написать свой DE?», к чему мы обязательно вернемся попозже, вот. А, неужели функционал текущих инструментов с учетом возможности написания плагинов под них, да, и там open, -open решений не покрывает их возможности, задачи?
2: Ну... Кому что надо, то есть э, понятно, что плагины очень много чего позволяют сделать, но кому-то хочется там IDE для какой-нибудь там очень странной среды сделать, там типа IDE, которая там на Raspberry Pi работает или на, или, там, на iPad, например. А кому-то хочется просто, не знаю, какой-то странный очень руслоу поддержать. Кому-то хочется поупражняться в написании IDE. То есть точно так же, как я когда-то давно, еще вот, задолго, до, когда я совсем маленький еще был, я там нашел исходники какого-то текстового редактора. На самом деле... Я очень жалею, что мне тогда не попались вимы и ЕМАКС, попалась какая-то странная вещь под названием FTE, но у меня была своя вот доморощенная, я тогда еще не знал слово «форк», но фактически это был форк вот этого FTE, в котором я какие-то себе фичи дописывал, просто то, что мне хотелось дописать. То есть мотивация была исключительно поиграться у меня тогда. И я думаю, что очень многие, вот если говорить о любительских IDE, то довольно многие из них имеют ровно такую мотивацию. А,
0: кстати, вот мы говорили да о web бейсе IDE, и ты упомянул вариантом... Идея под iPad, у тебя опять же нет какой-нибудь там информации? Может быть, JetBrains вообще ведется ли вот, работа в этом направлении? Мобильный ИДЕ, есть ли вообще развитие в
2: этой отрасли? Какие-то проекты есть, мы пытались поэкспериментировать с питоном, то есть конкретный идея для питона под, по-моему, под разным, я не помню, под что точно мы делали, по-моему, как раз под ios девайсы. Но это все были эксперименты, то есть... Каких-то планов выпускать именно продукт в этой области у нас нету. И не очень понятно, насколько это нужно. То есть все-таки iOS все-таки довольно. Хотя нет, не важно. Нет, на iOS можно сделать нормальную работу с файлами, ну, короче, не знаю. Короче, мы, мы пока не, не стремимся, да. Я
3: буквально недавно видел очень интересный твит чувак сделал прототип экскода для iPad, где сам код он непосредственно пишет на планшете. Потом он отправляется куда-то на Macminic. Который где-то удаленно висит. Там это собирается в Ипашку, и тебе обратно приходит и Пашка, которая уже сразу подписывается, видимо, каким-то энтерпрайзным сертификатом, и сразу у тебя в дебаг режиме запускается. И у него
2: это вроде все завелось и работает. И выглядит прям супер круто. Ну тут я ничего не могу сказать. Наверное, это Наверное, есть люди, для которых такой сценарий интересен. Наверное, в будущем их будет чем дальше, тем больше. Но... Uh
3: -huh. Ну, еще, кстати, за себя скажу, что я вот активно на планшете пользуюсь плейграундами uh, и пловами. Да, то есть, именно когда хочется немного попробовать, там что-нибудь простенькое написать, это прям абсолютно идеальный кейс.
0: Ну, вот, Егор, мне кажется, тот тут э, историю, да, что ты описал, в принципе, это от веб и идея не очень отличается. и, Как мне кажется, это все можно было бы реализовать и как э, ну, типа страничку на вебе, там можно также и как бы получать, ну, как фабрик работает или прочее, да, получать на свое устройство Можете, да? и пашки и ставить. Поэтому, да, здесь вопрос, наверное, про э, переносимость, скорость развертывания вот для всяких образовательных целей. Кажется, наверное, это вот пока что, как я вижу, это единственная ниша, да, где это может иметь значение. А, окей, а, мне кажется, что перед тем, как перейти к такому интересному и волнующему некоторых вопросов, как написать по ВиДЕ, нам нужно разобраться в ее устройстве, из чего она вообще состоит там, в базовом понимании, да, и может быть в расширенном. Поэтому, Дима, можно тебя попросить перечислить. Там, вообще самые-самые базовые функции, и некоторые из них понятно, как работают, а некоторые — это вообще черный ящик. Вот. Можешь
2: uh -huh. сказать? Да, ну, собственно, первое, с чего начинается IDE для большинства людей, это, собственно, создание проекта. То есть человек запускает IDE, видит список типов проектов, которые она умеет создавать, и дальше что-то создает, и дальше начинает работать. Это, на самом деле, очень интересно, потому что у нас... Довольно часто там для какой-то конкретной технологии именно поддержки создания проекта нету, и народ начинает очень удивляться. Значит, если про создание проекта нету, значит и поддержки нету. А у нас там написано до хрена всего, там какие-то инспекции, референс, резолв, completion и так далее. Народ просто не понимает, что это есть. Потому что типа на первом экране нету, значит и ничего нет. Вот, но это так, больше к курьезам. Дальше, конечно, редактор текста. То есть понятно, что в любой ДЕ человек редактирует текст и... Редактор текста должен быть много всего интересного, там внутри текста рисовать какие-то там подсветки, дополнительную информацию и так далее. Ну и дальше там, фактический анализатор. То есть все современные ДЕ так или иначе, они понимают код, и вот, соответственно, есть процесс, который занимается этим самым пониманием и анализом того, что у человека в коде написано.
0: Я так понимаю, что это как раз ваша самая большая гордость в ваших продуктах.
2: Ну, можно так сказать. То есть, главное то есть, то есть не, сам, не сам по себе анализатор, а архитектура того, как мы это все делаем. То есть, которая позволяет совершенно легко всевозможным образом языки смешивать. То есть, если проект на нескольких языках, то мы совершенно спокойно можем с одного языка на другой ссылаться и делать рефакторинги, которые затрагивают несколько языков и так далее. Это не все так хорошо умеют. То есть, это не то чтобы совсем уникальный ноу-хау. Но мы, мы тут впереди многих. Вот. Дальше, после того, как код написали, его надо как-то собрать. То есть билд-система не всегда является частью IDE. То есть э, у нас есть своя билд-система, и также мы работаем со сторонними билд-системами. В NITBINSE, например, своей билд-системы нету, там только, только сторонние. В Xcode только своя, то есть это зависит от IDE. Дальше понятно, когда код собрали, надо его подлаживать. То есть отладчик просто, отладчики есть везде и у всех, там... Есть более-менее стандартный набор возможностей, которые они все предоставляют, и там бывает что-то новое, интересное, но не так часто. Ну и запуск тестов тоже то, что сейчас всем, всем надо, э, возможность в, интер, в интерактивном окружении запустить собственно тесты.
1: Чего еще? А, Профальные -инструменты, интерфей... инструменты, наверняка, но тоже надо.
2: Профальные инструменты бывают частью виды, бывают нету. То есть, например, в ГДИ никаких профальных инструментов в коробке нету до сих пор. Mm. Эй.
0: Это сознательное решение или исторически сложилось?
2: Скажем так, мы довольно долгое время не понимали, что мы можем предложить нового по сравнению с теми профиляторами, которые есть на рынке, там, Юрки там J-профайлером. И поэтому мы просто дол довольно долгое время как бы не начинали ничего делать, чтобы просто, ну, потому что, ну, зачем просто конкурировать ради конкуренции. В последнее время у нас какие-то мысли появились, то есть на самом деле то, что профайлера для Java в идее нету, это... Но это сейчас так. Друг будущее может быть по-другому. <звёзд> Чего еще? Так система контроля версии, конечно, то есть то, что не все и одинаково хорошо делают, но то, что всем так или иначе нужно, это возможность ну, работать там, апдейт проекта, комит файлов и так далее. Там работа с логами, с бранчами, с ребейзами, черепиками и так далее.
1: Мердж. А, Интегра... Мердж, надо сказать, да, что так, тоже так, не все так, одинаково так, хорошо да, умеют.
2: Код генерации, а, ну, хода генерации, да, это, в общем, для меня это как бы как часть синтактического анализатора, то есть если ты синтактически анализируешь, ты можешь одно что-нибудь нагенерировать аналогичное тому, что ты понимаешь, это так, не... умеренно, увлекательно. Ну да, это мы, конечно, умеем, и все умеют.
0: Вот мы, да, так быстренько перепрыгнули в графический редактор, но, естественно, как представители массы людей, которые красят упс, кнопочки. Упс, упс. А, тут шутка про iOS разработчиков. Не можем не спросить наболевший вопрос. Появится ли в код когда-нибудь э, графический редактор?
2: На данный момент могу сказать, что нет, не появится. То есть мы в какой-то момент начинали его делать, по-моему, он даже был в какие-то релизы, он был включен, там типа 2.0 тогда это называлось или что-то такое. Но просто оказалось, что это недостаточно, что мы не можем это сделать достаточно хорошо и Просто у нас нет возможности, нет ресурсов и нету там достаточного количества API, что мы могли сделать полноценную замену интерфейс-билдера в экс-коде. Поэтому мы просто решили, что мы даже пытаться не
0: будем. Ну, просто мне вот действительно казалось, вот судя по общению да, там, с коллегами или прочее, mm -hmm. что довольно часто это прямо ключевой фактор, конечно, не именно вот первоначального перехода да, первой ступени. Очень многие люди, в принципе, Говорят, нет, я код не буду трогать, я не могу, мне очень надо часто работать, там, интерфейс-билдер, у меня памяти оперативной не хватает на, на, на 2DE на устройстве. Вот просто интересно, неужели это не настолько важно оказалось?
2: Да, понятно, что это важно. Тут, на самом деле, еще вопрос в том, что, э, скажем так, вопрос просто какой-то культуры компании до какой-то степени. То есть JetBrains никогда не любил визуальных дизайнеров, и... Э, мы их неоднократно пытались сделать разные, там какой-то из них там, дизайнер для свинка до сих пор в идее в коробке идет, я к нему тоже когда-то руку приложил, кстати. Но я не могу сказать, что хотя бы и там были редакторы, которые мы дропнули, там был редактор визивик для HTML-страничек и GSF, тогда еще для Server Faces были популярной темой. Вот был редактор в обкоде, были, по-моему, еще какие-то, но... Не про один из них нельзя сказать, что он действительно хороший был и хорошо работал. А что
1: вот э, недавно был, соответственно, Google IO. А, да. а, я понял, то что это Android Studio, получается, это уже подробности Google. Это получается, то, что уже Google решил, то, что нужен э, вот, графический интерфейс. По сути, вот три борды, которые были в IOS, э, их, соответственно, запилили для того, чтобы их можно было включать в, ну, для Android. Да, то есть как раз
2: это как раз история про Google, то есть в Android Studio есть действительно хороший UI-дизайнер, то есть они значит, там uh -huh. вначале был какой-то наш, потом они фактически его выкинули и переписали, и вот они сделали да, дизайнер для Navigation, как-то Navigation View или как они uh -huh. так называются. Но это их команда. Понятно. И у них лучше получается, чем у нас, это правда.
0: К сожалению, если у android разработчиков еще есть выбор, и их файлы в интерфейсах читабельные, да, то просто у iOS-разработчиков зачастую… Ну, вот про... Это что касается культуры компании и не любви к визуальным редакторам, мы бы их, может, тоже не любили, но возможность вручную править эти файлы – это только ну, особый, да, особый сорт.
2: Говорят, что это тоже временное явление, потому что будет же это новый фреймворк, который, я не помню, как называется, который, типа, будет объединять и iOS и macOS. Марципан. точно, который будет объединять macOS и iOS разработки, и, говорят, там тоже будет DSL и не только визуальный редактор. Но я не знаю. я, я Тут у меня никакой информации нету, я только новости иногда читаю.
0: Ну, нам остается вкрестить пальцы только, это будет точно новая волна iOS разработки. Окей. Так, мы говорили про дополнительные функции, да, Средства деплоймента. Да, да,
2: да. Средства uh -huh. деплоймента. То есть, на самом деле, понятно, что если есть, есть, есть продукты, то есть это как бы следующее за запуском и отладкой. То есть, хочется запускать не только локально, но, например, если есть application сервер, нужно запускать на application сервере. Если есть cloud, надо запускать в клауде и так далее. Ну, в частности, опять же, если есть телефон, нужно запускать на телефоне, то есть это тоже часть того, что я считаю средствами деплоймента. Uh
0: -huh. Мы перечисляем сейчас именно функции, которые встроены в IDE, верно, но при этом есть и различные плагины. Это как бы разные вещи?
2: На самом деле это одно и то же, то есть довольно большой процент фич-идеи на самом деле реализован как плагины. То есть, например, поддержка любого языка — это фактически плагин. Все графические редакторы были есть плагинами. Deployment это практически все плагины, то есть... Тут разница чисто техническая, на самом деле, его очень несущественная. То есть можно хоть вообще сто 100% всего в плагины запихать.
0: Получается, что API плагинов, да, он довольно большой. Ну, если мы говорим про Intelligent Platform, да, или это API уже, идеи конкретные. Как вообще, можете чуть технических нюансов рассказать, как это устроено изнутри и как самому, с чего начать самому попытки написать Какие есть плагин? слои?
1: Вот, мне кажется, можно с них начать, большими мостами.
2: Ой, ну это долгая тема. Ну то есть, во-первых, надо понимать, что в идее плагин API это такая штука, которая существует скорее по факту, чем потому что ее кто-то дизайнил. То есть понятно, что э, базовая часть там вообще поддержка того, что у нас бывают плагины, что плагин там можно откуда-то загрузить, это делалось специально. А дальше у нас просто нет разницы между тем, что у нас вот есть какие-то публичные классы, которые специально сделаны для того, чтобы их использовали плагины, или какие-то другие публичные классы, которые просто публичные, которые, из которых сама идея состоит. И поэтому у нас нету вот четко выделенного, что вот это плагин API, вот это не плагин API. То есть плагины используют кучу всего, что просто, как, просто внутренности идей. По поводу слоев, ну если вкратце пробежаться, там есть ну там есть собственно модель компонентов и extension pointов, то есть то, как, мы, как плагины загружаются, и как они втыкаются в, в идею. То есть ключевое понятие это именно extension point, это то, что ровно так же как в Eclipse. то есть какая-то точка расширения, то есть которая соответствует какой-то интерфейс. И плагин может предоставить класс, реализующий этот интерфейс. То есть там, например, не знаю, класс как там файл Editor провайдер. Это интерфейс, который позволяет открывать редактор. Если мы хотим открыть какой-то файл в редакторе, мы опрашиваем все файл Editor провайдеры и спрашиваем их, кто из вас умеет открыть редактор для вот этого файла. Например, форм-дизайнер говорит, ага, я форм-дизайнер, это формочка, значит, я умею открыть редактор для этого файла. И IDE говорит, ага, открывай. И открывается окно с формочкой вместо окна текстового редактора. Дальше, если по слоям идти, дальше есть виртуальная файловая система, то есть это абстракция поверх, собственно, там чаров файлов на диске, файлов по FTP и так далее. Дальше документы, это собственно представление текста. И следующий слой это собственно вот наш, наш синтаксический анализатор, то есть мы это называем словом PSI, которое как расшифровать PSI уже там, по-моему, твердо не помнит никто. Кажется, это было Program Structure интерфейс изначально, но я 100% не уверен. И Это, собственно, вот наша система понимания кода. То есть построение синтактических деревьев, построение ссылок из одних элементов одних синтаксических деревьев на другие элементы других синтактических деревьев. И дальше на этом можно дальше все остальное строить. То есть все инспекции, рефакторинги, комплишн, это все делается поверх PSI. А дальше какого-то одного слоя нету. То есть дальше есть просто куча компонентов, куча кусочков, которые, в общем, из которых можно что-то собирать. Как-то так. Uh
0: -huh. А вот мне интересно, PSI у вас отдельная команда работает, Just Brains. Как это вообще скроешь? Кажется, что это такой большой, отдельный
2: и важный кусок, который используется везде. Это просто это, это как-то такой cross-катинг специально, То есть инфраструктура PSI, в общем, очень давно существует и не очень сильно эволюционирует. То есть там что-то происходит, какие-то изменения, но немного. PSI для конкретных языков, но это команда разработки этого языка. Опять же, менять PSI нужно только тогда, когда что-то в языке меняется. То есть, например, когда там выходит, там не знаю, 11 й Java, в которой появляется там что-то новое в синтексе, мы вот PSI расширяем это. А так он как бы живет и есть не просит. То есть в основном эволюция происходит на более высоких уровнях.
0: А, а вот сейчас, если поддержка некоторых языков – это отдельный плагин, то они, получается, как они расширяют? текущие писа или как они встраивают поддержку синтаксиса именно, ну, работы с синтаксисом этого нового языка
2: через плагин? писа это, собственно, универсальное дерево. То есть там есть какое-то количество базовых элементов, типа там пробел или комментарий, которые общий для всех языков. А дальше конкретно просто каждый язык представляет свой набор элементов, свой набор синтаксически соответствующий синтаксису этого языка. Ну и дальше есть понятие reference, оно тоже универсальное. То есть это ссылка из одного места входа на другое место в ходе и эти места совершенно не обязательно должны быть на одном языке написаны. И дальше по поверх референса дальше работает rename, find usages, completion, то есть вот референс – это, скажем так, ключевое понятие PSI, на котором очень много всего держится.
1: Дмитрий, такой вопрос. А вот разбор языка – это плагинчик. Мы, по-моему, в одном из предыдущих или подкастов, или где-то, вот в общем, разбирали эту тему, что… Есть, я могу ошибаться, но вот language сервер протоколу от Microsoft это вот не в ту же самую сторону? То есть история про разбор самого по себе языка, понимание, ну...
2: То есть как... это в какой-то степени то же самое. То есть в случае идеи мы внутри идейского процесса запускаем парсеры uh -huh. и, и, перед, и дальше делаем поверх него функциональность. В случае language server Protocol у нас в, на стороне IDE парсера нету. Мы посылаем запрос нашему language server, который и говорим ему там, пойми, пожалуйста, куда нужно сновидироваться из этого места в коде. Или пойми, пожалуйста, какие completion-варианты должны быть в этом коде, в этом месте показаны. И дальше на стороне language server мы запускаем парсер, строим синтактическое дерево и да, делаем все остальное, для, что нужно для того, чтобы вот это реализовать. Все. Mm -hmm. То есть ну, в каком смысле это то же самое, но по другим углом? Да?
1: А, я так понял, вот. то, что это, это была попытка Microsoft что-то в духе стандарта такого сделать, чтобы всем им пользовались? Или как?
2: Ну да, и ровно она, и ровно это и оно является. И есть люди, которые а вот, есть люди, которые люди... этим пользуются, да.
1: А вот вопрос такой: почему почему бы не воспользоваться тоже этим протоколом, чтобы можно было, условно говоря, появился новый язык, он соответственно подготовился, ну, создатели сделали все необходимое для того, чтобы он удовлетворял вот этому протоколу и вперед и абсолютно любая даешка, которая а работа через Language Server Protocol, собственно, Language Processor, может, ну, короче, можно уже писать код вот на этом новом языке. Это кажется
2: удобно, или как? Ну, Во-первых, это все есть, то есть mm -hmm. есть плагины, которые делают, позволяют идее быть и сервером для Language Server Protocol и клиентом для Language mm -hmm. Server -протокола. Почему мы сами не хотим на это все переходить? Потому что это очень сильно ограничивает функциональность IDE, mm -hmm. потому что Language Server Protocol он даже, то есть там есть какое-то количество базовых фич, которые там, на самом деле, очень бедные. То есть это меньше, чем функциональность идей версия 1.0, то, что там mm -hmm. есть. А, понятно, с версии 1.0 17 лет прошло. Мы еще много всего другого придумали за это время. И хотя Linux Server протокол позволяет придумать расширение, там все равно, по сути, у него модель request-response. То есть у нас есть очень многие фичи, которые там пользоваться вызвал рефакторинг. Рефакторинг спросил у пользователя одну дополнительную информацию. Пользователь что-то выбрал, сказал, я хочу вот рефакторить вот это, mm -hmm. а вот то. Там потом говорим, мы хотим вот потом говорим ренеймить, так. Во что мы хотим ренеймить, пользователь мы хотим ренеймить вот в это. Дальше опять постоянно, дальше что-то еще посчитали, нашли, ага, что. Вот еще есть классы с такими-то похожими именами, не хочешь ли ты их тоже поренеймить? Пользователь говорит, вот это хочу, вот это не хочу. То есть там происходит сложный раунд трип многократный mm -hmm. между клиентской стороной и серверной стороной. И в сервер-протокол это все запихнуть очень и очень непросто. Mm -hmm. И поскольку для нас как бы user experience наших идей важнее, чем соответствии каким-то стандартам, то мы просто видим возможности полной мере в это все вписаться. Понятно, понятно.
0: Знаете, кажется, что это тоже вот э, в тему про веб и мобайл-решения, то есть э, вариант поддерживать много всего просто, да, но не подойдет для постоянной работы, где тебе нужен идеальный пользовательский опыт, там идеальный отклик и все такое. Возможно, просто для разных целей. Мы пока обсуждали это все, мне стало интересно. Дима, ты можешь, вот, я не знаю, есть ли какие-то критерии успеха? Мы несколько раз упоминали обход вот, да, и хвалили рефакторами в нем. Это правда, с Xcode не сравнимо, особенно, может быть, на более разных версиях. Вот в чем, в чем секрет успеха? Почему у вас получилось, а у ребят из Apple не очень?
2: Ну, это на самом деле довольно странный способ оценивать обход потому что, конечно, Xcode пользуются на несколько порядков людей больше, чем обходом Я бы не сказал, что тут есть какой-то там...
0: Ну, я есть, именно как бы, считать, что... у вас получилось сделать классный рефакторинг, это правда, а у x не вышло.
3: Сказать, да. Люди силе. в целом любят страдать.
2: <свят> я не знаю, мне кажется, тут, если говорить о то, об Apple, это просто вопрос инвестиций, то есть. Кажется, они все могут просто... Видимо, не уделяют этому достаточно внимания, или не на ней достаточно людей. Потому что, насколько я знаю, довольно. Я просто. В моей карьере был промежуток, когда я год работал в компании Google, и там я общался с человеком, который, собственно, изначально рефакторинг в экс-коде писал. И он говорил, что вот их там он их там написал еще там пять лет назад, еще до того, как он в Google ушел, и задолго, естественно. И он говорил, что за, там, за эти пять лет с его ходом ничего не произошло. То есть он как-то работал и как-то работает, и продолжает. С тех пор, конечно, ситуация изменилась, насколько я знаю, там mm -hmm. все-таки стало все получше, но по сути это вопрос именно желания инвестиций, ничего больше.
0: Ну, этот, этот ответ тоже как бы подходит, потому что как бы получается, что вы волнуетесь об этой теме, считаете ее важной, а там сосредоточены на других инструментах, например, графическом редакторе.
2: Да, и наоборот, потому что есть вещи, которые там они умеют делать, а мы не умеем. Это просто вопрос как бы каких-то да, компетенций.
0: Историй, ну, да? ну вот черт, видимо, в ближайшем будущем авиаста-заработчикам по-прежнему придется две линии
3: ну, а, вот, Кстати, вопрос, извини, Стас, вопрос угу. сразу на эту же тему. А В обходе сейчас плагин, плагинный механизм позволяет написать, по сути, свой визуальный редактор, но не над ксибами, не над стрибордами, а, я не знаю, над чем-то сторонним. То есть, не знаю, какой-нибудь визуальный редактор для того, чтобы удобно конфигурировать какой-нибудь там DSL. -чик.
2: Да, пожалуйста. Спокойно, совершенно можно сделать. Окей. Mm. Okay.
0: Мне кажется, чтобы так как мы не iOS подкаст, но. И для Из других. Да, тоже. Мне кажется, сейчас самое время немножечко про Android Studio поговорить, да, тоже. Опять же, несколько раз вспоминали, вот немножко по подробнее рассказать об истории этого продукта, потому что, видишь, до сих пор некоторые путаются и не понимают, кому он все-таки принадлежит.
2: С Android Studio история такая, что у Google был собственно Android, вот ADT, плагин для Eclipse, собственно, ну, вначале понятно, поскольку Eclipse был самый распространенный среди разработки, то они, естественно, для него вначале, изначально все делали. И у нас был Android-плагин какой-то, который, опять же, я к нему руку приложил когда-то, потом там другие люди его дальше развивали. Для идей. Для, для идей, да. И Google был недоволен тем, как все в Eclipse, и на самом деле там ключевым э, моментом, который заставил их вообще действительно куда-то шевелиться, был, была история про Gradle. Потому что поддержка Gradle в Eclipse так в тот момент была плохая, и, и не, не, не было перспектив, что она станет резко лучше. А у нас, соответственно, у нас Gradle с Гредом было более-менее все нормально. Вот, ну и дальше начались какие реверансы друг относительно к другу, то есть они сначала нам звонили, задавали странные вопросы, потом мы к ним ходили, говорили, что, чуваки, смотрите, мы же для вас давайте мы для вас все вообще сделаем, что вы хотите, мы все для вас сделаем, опишечки, там, саппорт, все, что только, только приходите к нам. Ну и в какой-то момент случилось, да, что они закоммитили, что действительно они Android Studio делают, и я, собственно, там как раз тогда ездил, Google сидел там, их, их, это, их учил там писать плагины, разворачивать сборку и так далее. Ну и потом был анонс на Google.io, я очень был, имел возможность сидеть в зале и слушать аплодисменты, это был вообще один из самых высоких пунктов моей карьеры, скажем так, самых радостных моментов. Вот, Ну и дальше, на самом деле, сейчас просто у Google есть команда, которая большая команда, то есть сложно сравнивать с командой идеи, но сопоставимая по размеру, конечно, потому что непонятно, кого в команду идеи включать, если считать. И они очень много чего разрабатывают там своего, там те же профиляторы, UI-дизайнер, всевозможные Android-специфичные фичи. Они помогают нам с платформенной работой, то есть, например, для них очень важна поддержка accessibility, и они прямо сильно вложились в то, чтобы в платформе появилась хорошая поддержка accessibility. Но в конечном итоге это их продукт, то есть они сами отвечают за user experience, за выпуск релизов и так далее. То есть они берут нашу платформу, они там что-то нам посылают, что-то с нами исправляют, но в целом как бы они ведут свою линию разработки. Угу. Нас не особенно о чем-то спрашивают.
0: Круто. То есть э, тот год, то, что ты работал в Гугле, ты как бы работал при этом, работая в Just Нет, так, в общем,
2: нет. Там не было... Нет. Сначала была история с Android Studio, потом я ушел из JetBrays в Google и в Гугле занимался совсем другими вещами. То есть я к Android Studio тоже чуть-чуть руку приложил, потому что, как какой меня момент очень попросили. Но в основном я занимался разработкой инструментария для Google Cloud.
0: Окей, я поняла. Давайте вернемся к вопросу из-за одного, один из тех вопросов, ради которого мы затеяли этот выпуск. Как же мне, если я вдруг решила, написать свое С Чего мне начать и какие у меня есть для этого способы?
2: Ну, то есть вариант первый – просто взять и начать писать ADS с нуля. То есть взять какой-то компанию, там, не знаю, написать текст в редактор или какой-то готовый текст в редактор. Там. Короче, просто взять и все все куски написать. Если не хочется писать все с нуля, а можно взять нашу платформу или можно взять эклипсовскую платформу. Там есть куча инструментов, которые просто позволяют довольно легко IDE собрать. То есть фактически, если, если, есть, если уже есть плагин к идее, то завернуть этот плагин в коробочку, которая будет выглядеть как, как самостоятельный IDE, задача довольно несложная. У нас не очень много на этот счет документации, к сожалению, но люди, которые вот успешно, этот путь успешно проделали, их там есть некоторое количество. То есть есть это е для Клоша на базе нашей платформы сторонняя, есть это е для Perla, недавно появилась для Perl 6, тоже сторонняя людьми сделанная. Для Rasta То тоже, по-моему, сторонняя же. Для Rasta там сложная история, потому что плагин для Rasta писали наши ребята на самом деле, по-моему, это е тоже они заворачивали. Но это... Мы ну, просто буквально
3: вот в прошлом выпуске это как раз-таки немного обсуждали, когда про Rasta говорили.
2: Я не помню, какой там статус, но, короче, да, врать не буду. Так что, да, просто можно взять платформу и на, ее, на ее, там, написать поддержку языка или там, тех технологий, для которых хочется иметь IDE, и просто фактически из, платформ, из, из IDE плюс плагина сделать свою IDE. Это, в общем-то, да, это сравнительно несложно. А что
0: с лицензией, если
2: делать на базе платформы? вашу? Community распространяется под Apache 2 лицензии, то есть, если не использовать никакие фиши zaltimate, то можно просто это брать и делать, не надо нам ничего платить. И еще с нами договариваться, просто берешь и делаешь. Если хочется включить какие-то фиши zaltimate, то надо с нами договариваться. Это может быть довольно сложно, потому что мы захотим денег, и, скорее всего, довольно больших. Но вот, опять же, в гугле, в Android Studio есть поддержка C++, основанная на том, что мы делали для Силайна. Вот, Вот мы договорились.
0: А и давайте представим такую странную ситуацию, что человек все-таки решил самописную сделать, да, но ну, может быть даже в формате образовательных целей, и мы там с текстовым редактором, если все плюс-минус понятно, можно опять же широкими мазками представить э, чего начать работу над синтаксическим анализом языка, да, чтобы наш выпуск получился с некоторыми техническими все-таки инсайдами и нюансами.
2: Но с синтаксическим анализом как раз никакого rocket science нету, то есть э, э, по сути дела как бы базовое то, что нужно сделать, это то же самое, что делается при написании компилятора. При написании компиляторов есть куча книжек, материалов, курсов и так далее. То есть сначала делается лексический анализатор, то есть это кусок кода, который разбивает э, текст на, на лексемы, на отдельные токены. То есть, например, говорит, что вот у нас идентифика... вот это идентификатор, вот эта скобочка, вот это пробел, вот это ключевое слово. Дальше парсер. Парсер берет эти, поток лексемы, собирает из них, собственно, си... дерево синтаксического разбора. То есть оно, он определяет, что, например, вот это слово, там, если там написано ключевое слово класс, значит дальше идет декларация класса. Дальше мы говорим, что вот у нас фигурная скобочка открылась, фигурная скобочка открылась, закрылась, декларация классная, и там закончилась. И дальше у нас есть вот это самое дерево, и мы уже дальше дальше можем там делать себе разные вещи, тут уже каких-то единых рецептов нету. То есть, например, даже способ резолвить ссылки, там, понимать, что, откуда, на что у нас ссылается, там есть там сильно больше, чем один способ это реализовать, и разные способы в разных случаях хороши.
0: Круто. А вот сейчас как раз ты об этом рассуждал, возник вопрос. Я понимаю, он такой странный, может быть, и абстрактный, но ты поработал над различными продуктами и различным функционалом. Какая задача или какой функционал показался тебе за все это время самым сложным? Можешь вспомнить такой кейс? Что-нибудь сам что мозг?
2: Тут, на самом деле, история какая, что... Очень редко бывает такое, что очень сложные вещи оказываются очень полезными. То есть а, бывает То есть, как бы если говорите какой-то вот конкретный там, один очень сложный кусок кода, и вот он там всем там супер-быстро, супер, супер круто, что-нибудь сделал. Так обычно не бывает. То есть а, самая сложная задача, которую я решал, это задача, чтобы сделать, кот сделать чтобы кот-плагинг быстро работал. Но эта задача, она не сводится к написанию какого-то одного куска кода или чего-то еще. Это просто это дизайн, это архитектура, это собственно какие-то конкретные оптимизации и это просто очень длинная по времени работа. А да, такого я на самом деле не считаю себя каким-то вот очень там не знаю крутым алгоритмистом, то есть там вот прямо сделать что-то, что вот какое то там забабахать что-то очень локальное и крутое, это просто не то, как я обычно работаю и не то в чем я обычно пользу приношу.
0: То есть сложность скорее в, в том, что это все всегда комплексное решение.
2: Да, 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 то есть там mm -hmm. строить архитектуру там. Собирать Собирайтесь превращать кучу кодов в продукт, это то, что я, мне кажется, лучше умею делать. Но это не, это не то, что какая-то прям одна супер-какая-то рокстарская задача, которую я вот тут решаю и какая, собственно, крутость. Вот обычно так не бывает.
0: Понятно. А, окей, а, я бы тогда хотела плавно перейти к такой второй части нашего выпуска. Мы, естественно, за все время нашего разговора много упоминали Chat Brains а, по понятным причинам. А, и можешь вообще поподробнее Теперь еще рассказать о своем опыте работы да, Скорее, как э, получилось Например, если погуглить сейчас JetBrains CTO То там выходит имя Дмитрий Жемеров Можешь немножко рассказать, как так получилось И что есть CTO в JetBrains Но сейчас, я так понимаю,
2: ты считаешь как principal engineer менеджер, инженер Инженер, да Но CTO там на самом деле была... Такая история. Там просто на тот момент у нас менялся SEO компании, то есть Сергей Дмитриев, который был основателем один из, одним из основателей JetBrains который до этого момента был SEO. Это сейчас это 11 или 12 год был, помню точно. Он решил, что он хочет заняться с чем-то другим и, собственно, позицию SEO передать. То есть тогда у нас были вот, то есть я на тот момент у нас был, короче, я на тот момент был уже в топ-менеджменте компании. У нас там сложная тогда структура была. Ну, короче, двум другим людям из, из топ это были предложены посты косео. То есть, соответственно, был Марш Сафиров, который, Мюнх... который жил в Питере и живет до сих пор, и был Олег Степанов, который жил в Мюнхене. Мы решили, что вот у нас, давайте, у вас будут два SEO, которые будут в двух основных офисах жить, и, соответственно, вот разными вещами, которые, соответственно, поделить между собой все руководство на самом верхнем уровне. А я как бы тоже решил, типа, ну, в каком смысле... Подумал о том, чем я мог, могу, могу быть полезен в, в новой обстановке. Ну, я сформулировал какое-то количество вещей, которыми я мог бы заниматься, касающиеся, во-первых, как бы кросс-продуктовой интеграции. То есть у нас исторически разные продуктовые команды не всегда хорошо друг с другом общаются. То есть, например, есть идея ReSharper, и идея очень мало что знает про то, как сделано в а ReSharper мало знает, что, как сделано в идее. Были наши серверные продукты, которые, вот, собственно, Utrek, TeamCity, Upsource, Которые были абсорса тогда не было еще, абсорс потом появился, по-моему. Пример тогда, кстати, одновременно. А, они сделаны были на разных технологиях принципиально, там тоже было очень мало какого-то реюза. Ни на уровне интерфейса, ни на уровне логики, ничего. То есть я, во-первых, думал, что я могу принести пользу вот в этом в построении мостиков между разными отделами компании. И во-вторых, то, что я хотел, то, что мне было второй интересно, это разно всевозможные внешние внешние отношения, скажем так, то есть компания JetBrains исторически все делает сама, то есть у нас не очень много успешных опытов партнерства, не очень много успешных акквизишенов, я как раз хотел вот это немножко развивать. Ну и типа было, решили, что вот, наверное, если этим всем заниматься, то действительно называться сетью, наверное, было бы, было бы довольно уместно. И как получилось? Получилось умеренно хорошо на самом деле, то есть, э, ну, по разным причинам. Ну Короче, короче, я никто особенно не был доволен, ни я сам, ни другие люди в компании. Ну и, собственно, да, потом, собственно, я ушел в Google, то, что я ушел в Google, оно как бы оно не совсем было с этим связано, в Google я давно хотел уйти просто... Давно, очень давно хотел посмотреть, как там что, потому что у меня там друзья довольно близкие работали. И я вообще как-то думал, что вот, Google, секретный соус, там как же там все на самом деле работает, я сейчас приду и все узнаю, и все пойму. И, и решил, что да. Еще у меня был такой странный аргумент, что вот я, вот я на тот момент думал, что вот, типа, уделить компании JetBrean Street жизни это нормально, а больше, чем треть жизни уже много. Тогда было, типа, когда как раз стрель-жизнь, и я думаю, что вот все. Можно это бы и свалить.
0: Смешно сейчас это вспоминать, да, когда ты вернулся в JetBrain после
2: этого. Ну, не знаю, не, ну как mm -hmm. бы... Что было, то было. Вот, и... И да, но ну, в Гугле я, я оказался не там, где хотел, то есть просто там я долго очень старательно передавал дела, когда уходил, и прошло 4 месяца, и за эти 4 месяца в изменилась концепция, и, короче, нельзя было заниматься тем проектом, который я хотел заниматься. Ну и, в общем, в итоге так получилось, что я оттуда ушел, вернулся в JetBrains и, и пока никуда не собираюсь в
0: Классно. А правда, что JetBrains открыл офис э, в Мюнхене просто потому, что часть разработчиков хотела поработать где-нибудь, не в да, России? Мне да. кажется, это здорово. Ты был в их числе, я так
2: понимаю, да? Да, я был в первой, в первой партии, которая переехала. Ну вот у нас примерно 20 человек в год переезжают в Мюнхен. То есть mm -hmm. это, в принципе, довольно свободно доступная возможность в компании. Угу. Здорово, здорово. Многие ей пользуются, да.
0: А, круто. А можешь тогда рассказать подробнее о процессе именно работы над продуктом, ну, в том числе, да, ИДЕ? Вот как вы работаете с комьюнити и вообще насколько дальносрочно у вас есть план разработки, план внедрения фичей или это такой немножечко хаотический все-таки процесс?
2: Ну, тут слово хаотическое, оно тоже неправильное, потому что, то есть долгосрочного плана, могу сразу сказать, нету. То есть есть направления, в которых мы хотим двигаться, есть какие-то проблемы, которые мы понимаем, что нужно решить и решаем, но у нас нету, у нас нету там календаря, что мы вот в этом в этом 18.3 выпускаем, а вот это в 19.1, вот то, а в 19.2 еще что-нибудь. То есть там есть, там, грубо говоря, на... Есть -то... то есть там на следующий релиз какое-то представление есть, то есть на, на плюс один от текущего, а дальше уже как-то так все дальше вту... теряется в тумане. Но при этом слово хаос, оно тоже неправильное, потому что у нас на самом деле сейчас очень четко налаженный процесс выпуска трех релизов в год, то есть вот каждые четыре месяца выходит новый релиз, а, там дальше у каждого релиза есть там, свой, там свой, своя процедура япа, то есть мы выпуск... в какой-то момент начинаем выпускать билды просто еженедельные, которые доступны тестирование, дальше бета, стабилизация, багфиксы, то есть процесс очень четко налаженный сейчас, по крайней мере на уровне там, операционного уровня.
0: Круто. А вот, кстати, мы несколько раз говорили да, про плагины, про комьюнити, тоже полезность. Есть ли информация, такой в топ, но какие плагины вообще сейчас самые популярные? Ну, это опять же про работу с комьюнити да, и
2: важность поддержки того или иного функционала. Ну, там, на самом деле, статистика по, по, по скачиванию плагинов, она вся публичная, то есть я могу просто сейчас даже открыть, посмотреть. Ну, например, один из самых... Самых популярных плагинов, это плагин, который закрывает дырку в нашей функциональности, который мы все сами никак не сможем сделать, это поддержка GitIgnore. Серьезно? Ее нет? Да. Но она не то, чтобы ее нету, она есть. То есть мы понимаем mm -hmm. GitIgnore. Например, никаких средств для добавления файлов в GitIgnore ага, у нас нету. Все,
0: понятно. То есть это, это именно для работы с
2: ним. Да. Mm -hmm. э -э -э Дальше BashSupport, то есть это поддержка Shell скриптов, в VDE. Это просто хороший, полномочный языковой плагин, который именно позволяет с Bash скриптами работать. Uh, что еще? Идея Vim — это, собственно, наш плагин. То есть это плагин, который изначально начинал делать сторонний человек, но мы его взяли под свое крыло в какой-то момент. Это плагин для поддержки Вимовских овских -ов uh, и То есть это
0: чтобы переманить тех адептов все-таки.
2: Да-да-да. И, кстати, хорошо работает, потому что довольно плагин хороший на самом Ну что еще? Не знаю, что еще. Дальше как бы какие-то наши плагины, что для работы с Markdown. всякое.
0: Круто. А, и еще можешь поподробнее что-то рассказать про вообще две версии идеи? Да? Есть комьюнити-эдишн, есть ну, коммерческая. А как да, они да. развиваются? Какие у них процессы развития?
2: Ну, как сказать, там на самом деле просто есть, во-первых, деление по функциональности, которое мы установили с самого начала, когда эти комьюнити-эдишн сделали, и которое оказалось достаточно удачным, и мы поэтому... Так его и сохраняем. То есть uh, Community Edition – это фича чисто для работы с языком Java. Uh, Ultimate – это веб, базы данных, enterprise-фреймворки, клауды и так далее. И просто для каждой, как бы для каждой из областей функциональности есть команда, которая ее развивает, и, соответственно, те, 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 та функциональность, которая относится к scope Ultimate, ее, соответственно, она попадает в Ultimate. Та функциональность, которая относится к скопу комьюнити, попадает в комьюнити. То есть там никакого там, там никакого там специального мухлежа с набором фич или чего-то такого у нас нету. То есть просто что в комьюнити, то в комьюнити. А, Дмитрий,
1: а я правильно понимаю, то что JetBrains большую часть прибыли получает, собственно, от Ultimate-версии IDE или там, ну, там апкода, подписки и так далее. Вот, ну, то есть, вот в этом основная часть э, того, с чего…
2: смысле, ну как, мы получаем все наши деньги за продажу наших продуктов. Угу. Как распределить, то есть мы, например, никогда не, мы никогда не брали никаких внешних инвестиций. Ага. А, по продуктам, ну там я могу топ-3 назвать, это, э, соответственно, это идея, .NET продукты и дальше я не помню, по-моему, PHP Storm обогнал Тим Сити. Uh -huh. понятно. Да, почти наверняка обогнал. Не помню, обогнал ли Пачар. Ну, короче, вот, да, вот, собственно, наш коммерческий ДИИ. Но при этом, при этом, на самом деле, комьюнити это нич ничему особенно не мешает. То есть, мы когда, то есть мы, когда выпускали идею комьюнити, мы ожидали, что вот, да, мы вот идем на этот шаг, это рискованно, нам это нужно, мы, у нас, наверное, упадут продажи процессов на 30%. Потому что мы так оценивали, что вот, наверное, куча народу, часть народа пересеет на комьюнити. И оказалось, что это совершенно не так, что продажи мы только выросли. То есть мы привлекли дополнительную аудиторию, которая, соответственно, пользовалась комьюнити, а Ultimate все равно как бы, на Altima люди все равно остались и только, только больше стало. Круто.
0: Круто. Мне кажется, да, это классный показатель. А вот интересно, ну, хоть у нас выпуск про IDE, но все-таки JetBrains известно не только IDE, но вообще, в принципе, инструментарием для разработчиков. Вот если говорить про, просто про прибыль, да, всегда вопрос, который всех интересует. Если говорить про а, инструментарий, да, вроде там, t например, или вообще чего-либо другого, вот тоже можешь как-то сориентировать по самым популярным продуктам? и самым
2: для вас полезным с коммерческой точки зрения? С коммерческой точки зрения есть City из серверных тулов самый прибыльный. Mm -hmm. Но при этом, на самом деле, тут про популярность история сложная, потому что Team City продукт, который ориентирован, в первую очередь, на больших enterprise-кастомеров. Соответственно, там, не, там сравнительно в процентах немного пользователей, которые каждый приносит сравнительно много денег. То есть у Utrek, например, количество пользователей наверняка больше. Я не помню точно цифры, но наверняка больше. Но Каждый из них сильно меньше денег приносит.
0: А еще я на вашем сайте увидела вакансию 1С главного разработчика. И хотела спросить...
1: Если
2: какие плагин уны? для 1С. Плагина для 1С нету. Я, честно говоря, про вакансию это не знаю ничего вообще, но у нас есть российский офис, который пользуется 1С. Видимо, там нужно что-то программировать. Почему?
0: Понятно. Ну, мы не можем не пошутить просто про Xcode или PHP или 1С-выпуски, поэтому теперь можно сказать, что галочка поставлена.
2: Ну, а что делать? Это правда.
0: Что делать, да. И тогда, наверное, у меня заключительный вопрос, ради которого, опять же, я думаю, многие слушатели дослушают до конца нашего выпуска. Как же попасть в JetBrains? Если какие-то... Мне кажется, то, что после прослушивания да, и того подхода, как вы относитесь к своим инструментам, к работе над ними, этот вопрос интересует многих. Есть ли какие-то лайфхаки?
2: А, ну, во-первых, прямо сейчас попасть в JetBrains, надо сказать, немножко сложнее, чем в любое другое время, потому что у нас кончилось место в офисе. Очень грустная история. К сожалению, это правда. То есть, у нас уже. У нас, то есть в Санкт-Петербурге. То есть, у нас уже вот, скоро уже будет до конца года. Уже скоро будет новый офис. Мы уже до конца года туда должны въехать. И тогда, конечно, станет сразу проще. Прямо сейчас действительно эта проблема, что просто мы не харим, потому что надевать некуда людей.
0: Вы вроде не так давно переехали и не рассчитали ну, такое расширение. Ну, рассчитали,
2: рассчитали, но вот сколько. На Опять лет рассчитали, вот пять лет прошло. Ну я
0: помню про отсутствие слишком больших долгосрочных планов.
2: Не, ну как раз про рост компании, это как раз стабильно у нас все достаточно и касается плана. А так, на самом деле, самое лучшее, то есть если человек хочет попасть в JetBrains, самое лучшее, что он может делать, это начать контрибьютировать в open опенсорс-проекты. То есть есть source идея комьюнити, есть open source котлин Если человек на этом показывает, что он что-то может, что-то умеет и так далее, то это сразу очень большой плюс для того, чтобы нам на работу попасть. Но это, конечно, никоим образом не является обязательным условием. То есть мы совершенно не считаем, что у каждого человека должно быть непременно время заниматься хобби и 100 проектов на GitHub. Е. То есть если вы работаете, просто работаете, там работаете работу, вы все равно можете попасть к нам просто, ну, представить резюме, и дальше приглашаем, мы приглашаем на интервью. Дальше даем тестовое задание. Дальше, если все хорошо, то берем на работу. У нас процесс такой вполне вполне классический.
3: А какие тестовые задания
2: даете? Разные. Ну, надо что-то запрограммировать. там Обычно там, не знаю, исходим из того, что там несколько вечеров занимает.
0: И вы закрываете человека в офисе, и вы выдаете тестовое задание
2: на дом? Нет, на дом, конечно.
0: Круто. Окей, okay. если больше ни у кого нет вопросов, я думаю, тогда мы можем подводить черту нашему выпуску. Он получился не очень длинный, но это, я думаю, что не из-за контента, да, а из-за того, что вопросы и ответы были максимально э, емкие и понятные. А сегодня мы поговорили про важный для всех инструмент ИДЕ, да, про различные, его варианты и версии, мы начали с исторической справки и буквально говорили о том, что сначала это был редактор и отладчик, да, и дошли до текущей версии того, что сейчас представляет IDE, а это огромное количество функционала, как базового, да, так и расширенного, вскоре говорили про плагины под IDE, про мобильное IDE, немножечко поразмышляли на тему того, как написать, свою версию ADE. для этого есть разные варианты но я думаю лучше пойти просто поконтрибьютить к ребятам на just и тогда у вас появится возможность может быть к ним попасть в гостях у нас сегодня был дмитрий режемеров дима спасибо большое что зашел поделился опытом и классными инсайдами такая Такая открытость, Зовите она... Еще. <laughs> с удовольствием. Такая открытость, она классная. Я думаю, мы обязательно сделаем еще выпуск про Котлин. <laughs> И тут будет здорово пообщаться еще раз.
3: Я предлагаю вообще потихоньку дропать тему с вопросом Стасу, потому что мы стали слишком много повторяться. И давайте просто... Я уже готов расскажем. сам себе
1: задать вопрос про то, что Стас, на чем ты собираешься, это уже становится очень странно. Начинается сюр какой-то, да, про то, что сам себе задает вопрос, да. Про то, как... Что мне нравится больше, чем э, мечтать о собственной идее на базе JetBrains платформы? А больше этого, дорогие слушатели, мне нравится, когда э, вы э, ставите нам 5 звезд в iTunes, видите, твидите, ретвидите, ставите нам лайчики, рассказывайте нам своих друзьям, а самое главное, слушайте подкаст «Подлодка».
3: Вступайте в наш экипаж на Патреоне, мы это очень-очень любим. Подписывайтесь, точнее, участвуйте в нашем чатике и всякое такое. Спасибо, Леша. И
1: спасибо Дмитрию, было очень интересно.
2: Да, вам спасибо за приглашение. Всем пока. Пока, пока, Всем пока. пока.